0: Ver 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Ya suena... Aquí empieza, empezamos a caminar en una nueva edición de Showtime, donde, entre otras cosas, vamos a hablar, uno, del clásico. Tenemos clásico esta semana, Barça-Real Madrid, clásico aplicado a la Euroliga. Después de aquel clásico de la Supercopa, al inicio de temporada, con remontada del Real Madrid, título para el conjunto blanco. Hombre, las cosas han cambiado por sensaciones, también por resultados bastante en los dos equipos. Bueno, del clásico vamos a preguntar y vamos a hablar mucho. Un clásico que, en función de cuando escuchéis el programa, habitualmente salimos en martes, puede tener chico nuevo en la oficina porque Dante Exum, sí, sí, el ex NBA, puede ser jugador del Barcelona si supera la revisión médica. Está lesionado Calates, está lesionado Cory Higgins, sobre todo Cory Higgins, y también Alex Abrines, y para reforzar esa posición de 2-2-3, reforzar el perímetro, puede aterrizar el ex-NBA Dante Exum. Por cierto, impacto directo, aquello de jugador de rendimiento inmediato Marc Gasol, que ha debutado, ha debutado ya en la Liga Leporo y lo ha hecho, bueno, siendo el MVP, por ejemplo, de esa décima jornada en una victoria la del básquet Girona frente al Levitec Huesca la magia. Ha vuelto la liga ligandesa, enseguida le vamos a preguntar a Pilar Casado cómo ha vuelto la liga ligandesa, donde por ejemplo Salva Maldonado se ha estrenado en el banquillo del Hereda San Pablo Burgos. Eh, hay muchas cosas que comentar en la NBA con Paniagua y Parra, lo vamos a hacer también de aquí un ratito, es que estaba pensando en la mayor paliza, la mayor diferencia de puntos en un partido de la NBA. Bueno, pues ha tenido que ser en este 2021. Ah, y después el supermanager, que dijo el supermanager, o sea Gil, que iba a cambiar de táctica, que no iba a tocar tanto. Bueno, vamos a ver. No digo nada. ¿Cómo nos ha ido en su equipo, que es el nuestro que adoptamos, y cómo ha sido esta jornada en la reentrée de la Liga Andesa después del parón por los partidos de selecciones? Es mucho, tenemos más todavía, ¿eh? pero los vamos desgranando poquito a poco a medida que avance el programa. Sonido, esto que suena es Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Vamos a empezar ordenaditos, dice un amigo mío, aseaditos con lo cual la liga de esa protagonista ahora en Showtime. Empezamos a caminar en la aventura de este capítulo de Showtime saludando a Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vosotros?
1: Bien, estamos bien, yo creo, todos, más o menos, ¿no? Sí, sí, bueno, si alguno tiene alguna queja, al final la dejamos. A ver, eh, hay que preguntarle muchas cosas a Pilar. Lo primero, eh, sabéis que nos trae los destacados de la jornada de la Liga Andesa, pero le voy a hacer una pregunta muy abierta y que ya nos explique, oye, ¿cómo ha vuelto la ACB, la, la Liga Andesa, después del parón por, por los compromisos internacionales? A ver.
0: Bueno, pues hay que decir que la jornada 12, la que se jugó este pasado fin de semana, es jornada incompleta. Esta vez no ha sido el coronavirus, eh, afortunadamente. Eh, lo que ha sido es que no funcionaba un reloj de 24, un cubo de 24, el cubo de cuatro caras en Mirivilla. Así que nos quedamos con un partido suspendido, que es el Surne Bilbao Basket-Río Breogán. Un partido, por cierto, que tendrá que decidir el juez único de competición qué pasa con él. Lo digo porque no se suspendió por causa de fuerza mayor. Es decir, no se suspendió... ...porque se inundara Miribilla, ni porque Breogán se quedó en medio de una nevada... ...ni nada por el estilo, sino por un error, por un fallo en el material... ...que un equipo está obligado a tener de repuesto en este pabellón... ...incluso se fue a buscar un eh, reloj, como digo, de cuatro caras a la casilla... ...pero ACB decidió que se suspendiera el Surne Bilbao Áscar-Río Breogán... ...e insisto, como no es por causa de fuerza mayor... Ahora mismo hay un expediente en el Juez Único de Competición. Juez Único, que sabéis? Es eh, Juez Único de Competición de la Federación Española de Baloncesto y que tendrá que decidir, uno, si se juega, dos, cuándo se juega. Hay que tener en cuenta que el Río Breogan ya tiene un partido aplazado por un brote de coronavirus, eh, el de la jornada 11 frente al Juventud, eh, que se recuperará el 30 de diciembre. Y si el Juez Único estima que ese partido se puede jugar y se juega, hay que ponerle una fecha y en teoría debería de ser antes de la jornada 17 por aquello del corte de la Copa del Rey. Veremos a ver si ha lugar o no a una sanción económica probablemente eh, para el Surrebilbao Basket. Insisto porque fue un problema con eh, los eh, cubos, con uno de los cubos de 24 segundos. Así que no tenemos MVP de la jornada, habrá que esperar. Pero sí es una jornada en la que tenemos dos buenas noticias y desgraciadamente una tercera mala. Vamos con las buenas. El regreso de Mar García a las pistas y además a lo grande tras su lesión. Todos sabéis que la hora escolta de la hereda San Pablo Burgos, Mar García, tuvo que pasar por quirófano para ser sometido a una ablación, una cirugía con la que poner... ...remedio, entre comillas, si queréis decirlo así... ...a un problema cardíaco que padece desde los inicios de la presente temporada... ...bueno, pues Marc volvió en la victoria de los suyos en pista del Gran Canaria... ...y Marc García en solo 13 minutos anotó 12 puntos... ...la otra buena noticia de la jornada... ...es el regreso de un hombre que ha estado lesionado 351 días... ...es decir, prácticamente casi un año... ...son más de once meses y medio... ...los que ha estado en el dique seco... ...Anson y Randolph... ...el jugador del Real Madrid... ...se rompió el tendón de Aquiles... ...fue rotura completa... El 18 de diciembre de 2020 En el Pabellón de la Paz y la Amistad En el Pireo, en jornada de Euroliga Frente a Olympiacos Regresó este pasado en el Príncipe Felipe de Zaragoza Disputando casi 13 minutos Randolph en el tiempo que estuvo en pista Sumó 7 puntos Y 3 rebotes Y como digo hay una mala noticia Y es el triste fallecimiento de un hombre que ha jugado Y que ha jugado aquí en la Liga Endesa Y que es Esteban ex jugador del Casa de Zaragoza Ahora estaba en las filas del AEK de Atenas. De hecho, fue el club griego el que comunicó su fallecimiento. Tenía solo 32 años y no se pudo recuperar de un derrame cerebral que sufrió el pasado 14 de noviembre durante un entrenamiento. De hecho, ya en los últimos días, el jugador fue trasladado a Serbia a petición de la familia, donde se produjo finalmente el triste desenlace. Jelovac, que es de Novi Sad, una ciudad que respira baloncesto 100% por los cuatro costados. Tuvo un papel destacado en el Casa Zaragoza. Llegó a la capital maña en la campaña 2014-15 y permaneció hasta la 16-17. En esos tres años disputó un centenar de partidos en la Liga Endesa, convirtiéndose en el segundo jugador más valorado y segundo máximo anotador y reboteador de la historia del club aragonés. Y he puesto la lupa en cuatro jugadores. Uno es ante Tomic y no es nuevo esta temporada ni esta ni en los últimos años Lideral Juventud de Badalona en la victoria frente a Lucán Murcia terminó con 25 puntos 5 rebotes y 3 asistencias y dio un recital de juego en Badalona Tomic hizo 9 de 18 en tiros de 2 7 de 10 en triples iba a decir, obviamente apenas suele eh, arriesgar y tirar de tres. no lo hizo tampoco frente a Lucán Murcia Hablemos de Steven Enoch, uno de los hombres que ha ido subiendo sus prestaciones en Baskonia a medida que ha ido avanzando la competición. Recordemos, Steven Enoch lo ficharon de Mombuso Sobradoiro y especialmente ha subido su rendimiento con la salida de Ivanovich y la posterior llegada de Neven Espagia al banquillo vitoriano. Esta jornada ha firmado su mejor partido en este primer tercio de liga haciendo 23 puntos con 7 de 9 en tiros de 2, 2 de 2 en triples y 3 de 5 en tiros libres. Enoch aportó además en la victoria del Vasconia seis rebotes con él en pista en el más menos en la estadística avanzada un más 18 para Vasconia y dos nombres más sobre todo porque resolvieron partidos no aptos para cardíacos uno es obvio megano que eh, probablemente a muchos no les llama la atención pero ojo a los números que está firmando en el Urbas Fuenlabrada es el máximo anotador actual de la liga ya no digo del Urbas por la barada. hablo de la Liga y fue vital en el triunfo de su equipo, tumbó a Valencia por un punto ocho 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 siete con un canastón a falta de tres segundos del bocinazo final. Más allá de este final soñado para el nigeriano, el megano es constante. Tiene e hizo un 76% en el tiro, si sí, sí has oído bien, 76% en el tiro. Firmó cinco contraataques, sumando dos asistencias y finalizando con 15 de valoraciones. Y el otro es un internacional de nuevo cuño, porque ha debutado con la selección a sus 31 años. Se llama Dani Pérez, el, Baxi, el base del Baxi Manresa, regaló ni más ni menos que nueve canastas a sus compañeros incluida la de la victoria en la prórroga frente al Lenovo Tenerife. Hay que decir que además de esa lectura de juego, Dani García sumó siete puntos, dos recuperaciones y diez de valoración con un más cinco para los suyos mientras estuvo en el parque del no Concost.
1: ¡Qué bueno! Eh, ha vuelto... Hemos tenido de todo, ¿eh? eh por cierto, eh, desde aquí, descanse en paz Esteban Jolovac y el saludo era tipo, para... Era un tipo ¿Sí?
0: sensacional. Yo Amigos, traté con él...
1: conocidos y la familia no. del Casa de Monzaragoza sobre todo.
0: Sí, de hecho, el Casa de Monzaragoza ha pedido que en el partido de la próxima jornada, jornada 13, el Casa de Monzaragoza juega en el Príncipe Felipe el domingo a las doce y media frente al Urbas Brava que eh, en su memoria se guarde un minuto de silencio. Era un tipo absolutamente genial. Eh, yo lo que traté con él era sim... o sea simpatía, lo ponéis la palabra en mayúsculas y se queda corta. Era, era un tipo de verdad muy agradable de tratar. Muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, ahí la vida, qué cosas. Bueno, a ver, que tenemos que continuar. Eh, tenemos Clásico esta semana. Eh, Pilar, ¿cómo va a llegar el Real Madrid al Clásico de la Euroliga del Viernes? A ver...
0: Bueno, pues eh, va a llegar líder en solitario de la Liga Endesa. Va a llegar, como te decía, con un eh, Randolph recuperado. Evidentemente, eh, Anthony Randolph tiene que ir poquito a poco, con restricción de minutos. Eh, estuvo ya casi tres en pista frente al eh, Casa de, Mo de Montzaragoza, bien digo, en el Príncipe Felipe el pasado sábado. Eh, vamos a ver cómo evoluciona la semana, porque hay otro hombre que está prácticamente listo para volver, pero es verdad que no lo ha hecho hasta ahora, porque había entrenado menos que Randolph, y es Trace Hopkins, Trace Hopkins. Recordaréis, eh, se operó, tuvo que pasar por el quirófano eh, para operarse eh, en una rodilla con la que ya llevaba lidiando con mucho dolor y con esfuerzo antes de que arrancaran los playoffs de la pasada temporada y cuando eh, pasó por quirófano. Bueno, pues se vio que la lesión era un poquito más complicada. Estamos hablando del mes de mayo, principios del mes de mayo. Desde entonces, Trace Hopkins no ha vuelto a jugar en competición oficial. No sé si me parece muy arriesgado eh, pensar que pudiera estar en el Palau. Primer partido en su vuelta, bueno, a lo mejor quizá lo deja para el fin de semana o quién sabe si la semana siguiente, porque ahora el calendario vuelve a tener otra cuesta arriba eh, en forma de doble jornada de Euroliga la próxima semana. Lo que está claro es que no jugará en el Palau. Carlos Alucen, eh, el base maño. Primero tuvo unos problemas en la espalda. Se recuperó de los problemas en la espalda, pero eh, ha tenido un pequeño problema en el pie. Y en teoría no debe llegar al Palau. Tampoco debe llegar Alberto Aval El otro día frente a Maccabi notó un pinchazo. Hay un pequeño problema muscular, un pequeño problema de fibras. Eh, se le hicieron pruebas al día siguiente. Eh, ha empezado la recuperación en, en la piscina pero en teoría Alberto Avalde tampoco debe llegar al Palau. Y es curioso porque el Real Madrid, que en Liga está francamente bien en un apartado que son pérdidas de balón, eh, en la Euroliga es todo lo contrario. Es decir, está pasando muchos apuros y está perdiendo muchos balones el equipo. Amén, evidentemente, de que bueno todos sabemos que no es un problema del Madrid, sino que eh, es un problema de cualquiera que juega el baloncesto. Pero es evidente que sufre... Eh, ...cuando eh, no entran los tiros de tres... Mira, ...hace poco Pablo Lasso lo hablaba y lo decía muy claro... Eh, ...cuando a ti te faltan jugadores como ha sido su caso... ...que son claramente eh, muy buenos anotadores... ...y estaba hablando de Randolph, estaba hablando de Trey... ...y estaba hablando de algún otro hombre exterior... ...evidentemente tienes más problemas... ...si además le añades la cantidad de pérdidas... ...pues entonces es cuando... Mmm, ...bueno, pues se le hacía muy cuesta arriba... Pero, insisto, bueno, el Real Madrid llega muy bien en la Euroliga, ha cerrado un mes de noviembre en la que ha ganado todos los partidos y ha empezado diciembre y también en racha llega.
1: Sí, eh, está de dulce el Real Madrid eh, a estas alturas de temporada. Bueno, segundo clásico, va a ser el segundo clásico de esta temporada, el primero en Europa y nos queda, entre otras cosas, eh, seguro que nos dejamos, os digo siempre, muchas cosas en el tintero, pero al final tenemos el tiempo que tenemos. Eh, Pilar, que eh, tenemos horarios... Horarios para, nos queda lejos, pero ¿por qué no ir abriendo boca europeo de 2022?
0: Europeo que recordemos es multisede. Grupo A juega en Tbilisi, Georgia. Grupo B juega en Colonia, en Alemania. El grupo C lo hará en Milán y el grupo D lo hará en Praga, en la República Checa. La segunda fase de ese campeonato será en Berlín. Bueno, pues España tiene la sede más lejana, va a jugar en Tbilisi, en Georgia y ya tiene los horarios. España va a debutar en ese europeo el jueves 1 de septiembre, 3 y media de la tarde, hora local. Entiendo que para esas alturas debemos nosotros de tener tres de diferencia. Va a ser el España-Bulgaria. Después, el segundo partido va a ser el 3 de septiembre, sábado, contra la anfitriona Georgia. ¿Os suena de algo, no? Pues Georgia. Acabamos de medirnos en la ventana de clasificación. La Georgia de Sermadini y la de Tornique Sengelia. Y después nos va a quedar, vamos a ver, domingo 4 de septiembre... España, Bélgica. Esa será a la hora de comer, para que no, ¿sabes? <risa> para que nos vamos a engañar. Y luego, eh, tenemos el, creo que es martes, 6 de septiembre, tenemos también a la hora de comer un Rusia-España y el miércoles 7 de septiembre un Turquía-España.
1: Pues, dicho queda. Eh, Muy después entretenido. Después viene Javi Beirán, ¿eh? Dime...
0: Muy entretenido.
1: Muy entretenido, sí, sí. Y espérate, eh, que queda muchísimo. Pero bueno, nos gusta ir abriendo boca. Es Nuestra selección. Eh, viene Javi Virán en un ratito. Y ahora la NBA. Pilar, cuídate mucho.
0: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. NBA en Showtime.
2: The
1: y para hablar de la NBA, ¿quién mejor que nuestro profesor? Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y nuestro noctámbulo preferido... Rubén Parra, hola, ¿cómo estás? Aquí andamos, compañeros. Bueno, pues de la NBA enseguida, no será después de la pausa, porque de momento pausa no tenemos previsto hacer, pero sí de otros temas colaterales, algunos relacionados con la NBA. Pero, eh, profe, que, que tenemos clásico, el clásico, Barça-Real Madrid-Euroliga, sabemos que siempre come aparte. Podríamos decir que es el primero... En realidad va a ser el segundo, si nos atenemos a los números, sí. pero el primero con cara y ojos, por aquello de ya ha entrado la temporada, hemos visto cómo mastican las competiciones los dos equipos. Clásico, viernes, Euroliga, nueve de la noche, Palau Blaugrana. ¿Qué te dice, profe?
2: Pues me dice que estamos ante dos de los mejores equipos de Europa, algo que si me hubieras grabado en 2016 también valdría, eh, 17, 18, 19, 20, o sea, Estamos hablando de dos de los mejores equipos de Europa que además lo están demostrando. Es verdad que el Barça pinchó en, el, en la última jornada eh, de manera sorprendente además y de manera muy contundente, más de la esperada. Pinchar en la Euroliga es algo absolutamente normal, pero bueno, eh, como tú dices, un clásico, uno más, eh, el primero de muchos, el primero serio de, de muchos que, que sospecho que vamos a tener esta temporada, en la Euroliga, con un arbitraje más permisivo para las defensas duras, recordémoslo. Aquí en la ACB los árbitros dejan jugar más bonito, como dirían los brasileños. Ahora mismo veo en una curva más ascendente de calidad y de sobriedad y de, de consistencia como equipo al Real Madrid, pero el factor Palau siempre es importante. Y el hecho de que se juegue un partido de Euroliga con un arbitraje que permite unas defensas más agresivas, espero que haga que esa petición que siempre hace Saras ¿no? y que de hecho recalcó muchísimo en, en las últimas jornadas uh, sobre la defensa y bajar el trasero que dice él pues uh, haga que estemos primero ante un choque equilibradísimo pero yo doy siempre ligeramente favorito al, al Barça por el factor cancha. Uh
1: -huh. Recoge el testigo Rubén Parra, Barça-Real Madrid eh, ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar?
3: A mí el Madrid me parece que viene lanzado Aparte eh, que haya vuelto ya Anthony Randolph que esté a punto de volver Tronquins, el Madrid empieza a tener la plantilla Entera y con toda la plantilla Sana, el Real Madrid Es un señor equipo, a mí me parece Que por momento de forma está mejor El Madrid, el Barça viene de hacer Una victoria muy importante en, en Turquía En la cacha del de lefes, Espírrica por dos puntos pero victoria Y luego lo que decía el profe Viene sorprendentemente de perder en liga Contra el Baskonia en casa bien perdido, o sea, no, 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 no hubo mucho, mucho margen a, a, a la diferencia. A, a mí me, me llama la atención eh, que el, el, lo bien que está capeando, entre comillas, las bajas el Barça. Eh, está teniendo bajas muy importantes, o sea, para mí el, el jugador con más talento de la plantilla, eh, talento bruto, por así decirlo, eh, es Higgins, y, y no está pudiendo contar con él El cerebro de opera las operaciones es eh, Calates, también baja Tampoco tienen abrines Y, y lo están capeando bastante bien Eh... Eh, creo que el factor eh, Palau equilibra las cosas. O sea si, si el partido fuera en Madrid, te diría que el Real Madrid llega como un claro favorito por, por el Estado de forma del equipo, eh, por los últimos resultados y, 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 y por la situación general. Pero eh, ese factor cancha, yo creo que equilibra, pero yo no soy capaz de dar favorito al Barcelona precisamente por las bajas que tiene y por el buen estado de forma del Madrid. Yo lo, lo pondría en un 50-50. Mm, eh,
1: sobre las bajas del Barça, eh, vamos a ver qué pasa con Cory Higgins porque lleva esta va a ser la cuarta semana de baja por lumbalgia. Es una lumbalgia que le ha generado más problemas a Cory Higgins y no descartemos que tenga que pasar por el quirófano. Es decir, ahora mismo está haciendo lo que se llama eh, tratamiento conservador. Va a estar unas cuantas semanas, y si hablo en plural, de baja. Si mejora, deberemos jugar a baloncesto nuevamente. Si no, ya os digo que está la amenaza del quirófano. Lo de Calates le quedan tres, cuatro semanas, y lo de Abrines eh, ya lo fiamos un poquito más, más largo y más lejos, pensando en la Copa del Rey, por cierto, que es en Granada, creo que lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Bueno, en Granada. Dante Exum es el nombre... En el mercado del Fútbol Club Barcelona. Claro, cuando escuchas hablar de Dante Exum, lo primero que te viene a la cabeza es un ex-NBA, australiano, joven, 25-26 años tiene, pero también marcado por las lesiones en las últimas temporadas. Eh, va a fichar con contrato temporal si supera la exhaustiva revisión médica. Eh, Para si llega Dante Exum al Barcelona, ¿qué jugador va a llegar?
3: Yo no sé cómo está físicamente, es que esa es la incógnita, eh, porque está sin equipo actualmente, eh, lo último que hizo fue estar en, en Houston, ha tenido problemas con las rodillas, pero mm, evidentemente es un jugador del que se esperaba muchísimo, yo le, le tengo un infosto recuerdo porque nos machagó en un Mundial de categorías inferiores, nos hizo trizas el, el solo prácticamente, en un, creo que fue un Mundial sub-19, eh, que, que fue la superestrella de, de ese mundial con, con Australia y luego sí ha tenido problemas de lesiones pero eh, a mí me parece que si está al 60% de su físico sano en FIBA, en baloncesto FIBA la revienta, eh, me parece un jugador que defensivamente te puede aportar mucho, que en dirección te puede aportar mucho y que sin ser un grandísimo tirador, eh, por su capacidad de, de penetración y de y de decisión, le puede dar muchísimo al Barcelona, eh, para abrir espacios eh, para otros jugadores como, pues, se me ocurre como como Kuritz por ejemplo eh, eh, para gente que sea más tiradora incluso para el propio eh, la Provítola, si si eh, eh, juegan juntos en, comparte el tipo de, de, de juego en cancha eh, a mí me parece un muy buen jugador y dependiendo de, de ya te digo de su estado físico que es la gran incógnita y por eso es eh, por lo que está tardando tanto el Barcelona en, en cerrarnos si que supera eh, todas las pruebas físicas y, y le dan el OK eh, a mí, estando, ya te digo, al, al 60% de su potencial, eh, me parece un muy buen jugador para el Barcelona y un, un refuerzo eh, fuera de temporada, por así decirlo, o sea, fuera de, de plazo, me parece un, un pepino de refuerzo para el Barcelona. Mm.
1: Eh, profe, yo casi loaba las virtudes de Dante Exum, añado que fue número 5 del draft. Eh, después está la, la otra lectura si nos vamos a la otra orilla de cómo es que un jugador con 26 años claro, claro, marcado por las lesiones pero no tiene equipo eh, un ex NBA, cómo es que no tiene mercado viene al Barcelona estando en paro el Barcelona que no tiene economía para afrontar un fichaje, es decir, tiene que ser bueno, bonito y barato que eh, más allá del físico, ¿qué jugador puede llegar eh, o, o, o qué esperas de, de este perfil? Es decir un ex NBA que prometía muchísimo que ahora vuelve por ejemplo a Europa
2: Bien, eh, lo primero que yo eh, consideraría un gran éxito es que Dante Exo a día de hoy pase el examen médico si es exhaustivo lo tiene muy difícil um, estamos hablando de un jugador superlativo, es decir, suscribo todo lo que ha dicho Rubén, como casi siempre como siempre eh, yo recuerdo además que en, la, en el año 2013 me parece que fue cuando se hace lo que se llama la Nike Hood Summit que es una especie de convocatoria donde hay una selección mundial contra Estados Unidos, este chico arrasó a Estados Unidos, de las pocas veces que el equipo mundial le ha ganado al equipo joven de Estados Unidos tuvo infinitas ofertas de los mejores colegios, de las mejores universidades de Estados Unidos hablo de Duke, Kentucky, North Carolina UCLA, o sea, todo lo que te puedas imaginar, Kansas me parece que también estaba en el pool, al final decidió no ir al baloncesto universitario prefirió quedarse en la en, en, en Australia y, y al año siguiente, eh, con 19 años, eh, en 2014, eh, se declaró elegible para el draft y, claro, fue elegido muy alto. Ese Dante Exum era un jugador superlativo para estar años y años y ganar un salario brutal en la NBA, pero eh, siempre, y los oyentes habituales de, de Showtime lo, 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 lo reconocerán, siempre decimos, siempre tenemos una muletilla que es salvo infortunios, salvo lesiones, etcétera. Bueno, pues este chico es un tratado de anatomía patológica, de traumatología deportiva eh, en su carrera. Y es una desgracia, porque es que lo ha tenido todo. Ha tenido ligamento cruzado anterior, ha tenido una lesión grave de hombro, ha tenido otra lesión fortísima en el pie, eh, recurrente, además, recidivante, que se dice en medicina. Por lo tanto, claro, estamos hablando de un jugador al que los infortunios le han... Le han llevado a ser un jugador marginal eh, y con la gran duda de si es un jugador capaz de sostenerse sobre una cancha de juego. Es aquí no hay una situación como puede haber en otros jugadores que digan: no, es un, jugu es un juguete roto con 26 años porque su mentalidad, su cabeza es horrorosa. ¿sabes? Un, un Mike James, por poner un ejemplo, no tiene nada que ver. Eh, este es un jugador buenísimo,
0: eh, pero el
2: poster boy de lo que le puede pasar a un jugador si tiene mala suerte. Y este chico ha tenido toda la mala suerte del mundo y claro, la duda aquí es si pasa el examen médico y está mínimamente bien sobre literalmente una pierna y media ¿puede jugar mejor que otro sobre dos? Pues seguramente, pero es que yo tengo muchas dudas eh, y tú has usado un adjetivo magnífico que es exhaustivo. Si el examen médico es exhaustivo, tengo enormes dudas de que este chico pueda pasar el examen médico. Y si lo pasa y está medianamente bien, pues es un refuerzo, como decía Rubén, interesantísimo, pero muy mermado por el tema físico y con el factor psicológico añadido. Los que hemos jugado más o menos a esto a un cierto nivel, lo sabemos, con el factor psicológico añadido, de que tu, men tu mente, tu mentalidad, está pensando continuamente en las lesiones. Eh, y este chico es que ha sido una tras otra. Es decir, ha sido, salvo un oasis magnífico que tuvo relativamente bueno, ¿no?, en los principios de, de su carrera con los Utah Jazz, que fue el equipo que le eligió y, además, muy bien elegido. Luego, ya inmediatamente después, al año siguiente, ya empezó con el ligamento pues, cruzado anterior, una lesión eh, dura, con cirugía, no no recuperó bien. Fue, aquí no fue recidivante, pero estuvo con problemas. Y luego ya enseguida también, al año siguiente o así, o al año y medio, el hombro, brutal también, una cirugía bestial. Y al año siguiente, cuando se recupera ya del, del, AC, del ACL, del LCA, del ligamento cruzado anterior y del hombro, le viene la otra lesión en el pie, gravísima también, y está así recidivante y ya fatal. Y luego encima la rodilla, en fin. Es que, como, te, como os he dicho antes, es un tratado de, de traumatología deportiva. Pero, repito, si está medianamente bien, es un refuerzo muy interesante.
1: Vamos a ver qué pasa. Eh, en todo caso, si el Barcelona no encuentra un perfil así, me refiero, bueno, bonito y barato, va a tirar, porque la economía del Barcelona es la que es, es decir, es entre cero y menos uno. va a tirar de cantera. Es decir, Michael Caicedo, eh, Agustín Ubal, Rafa Villar y lo que estamos viendo, que también está bien, después de mucho tiempo, ver que... Con la gestión de Juan Carlos Navarro, el manager del equipo, eh, pueden ir saliendo eh, jugadores de la cantera del FC Barcelona. El Real Madrid nos tiene más habituados a, a eso. Eh, venga, temática directamente NBA. Parra, eh, temporada para la historia, mes para la historia, partido para la historia y un español para la historia. Santi Aldama, que es protagonista bueno, de la mayor diferencia histórica en la NBA.
3: Sí, ganaron sus eh, Memphis Grizzlies a Oklahoma por 73 puntos. Eh, va por delante decir que es un poco vergonzoso que este, los resultados se en la NBA, pero que son fruto de lo que es la NBA a día de hoy. O tienes posibilidades de luchar o no tienes posibilidades de luchar. Si no tienes posibilidades de luchar, pues lo que haces es eh, las el año que viene, a ver si pidas una lección alta de draft y puedes seguir reconstruyendo. Y Oklahoma ha llevado eso al extremo. Eh, eh, quitando eh, Saigiri y Alexander, yo creo que no tienen Ni medio jugador eh, Potencialmente eh, Decente Para luchar eh, a los niveles Que se que se tienen en la NBA O sea, eh y, ...y lo que está haciendo es la temporada... ...le ganan por 73... ...Aldama juega y, y es una gran noticia... ...está jugando... Eh, en, las últimas, ...en la última semana y media... está entrando ...ha entrado en la rotación de, de Memphis... Y, ...y ya no es como al principio... ...que jugaba cuando ganaban por 20... ...o cuando perdían por 20... ...ahora ya juega eh, en una rotación normal... ...entra del séptimo de octavo hombre... Eh, ...anoche volvió a jugar otra vez más de 10 minutos... Eh, ...en la victoria de, de Memphis... Y, ...y él tuvo un papel importante hasta tal punto que fue el que mejor más menos tuvo en cancha, estoy hablando de cabeza creo que fueron cincuenta y dos puntos de, de ventaja para, para Grizzlies con él en y acabó con un doble-doble con 18 puntos y de rebotes su primer doble-doble en la liga así que Sandy Aldama ya tiene su nombre eh, atado sí. a la historia de la NBA porque eh, en todos los años de competición en los 75 años de NBA eh, nadie había ganado por 73 puntos recordemos que el récord estaba en una victoria de, de Cleveland sobre Miami en el 91 por 68 puntos eh, y lo, superado, lo superaron por 5 eh, Ya te digo, un resultado sonrojante Que creo que no le hace mucho bien a la Liga Porque eh, la desmerece, realmente Yo si tú, cuando tú ves eh, en ACB pasa a veces Que hay victorias del Madrid cada X años o, o del Barça Por 40-50 puntos contra un equipo Y dices, joder, es que esto no es serio Pues es que perder por 73 en un deporte profesional Y encima, si estamos hablando de la Liga más profesional de todas Pues muy serio no es pero oye, pues ahí queda. Eh, para la historia, la victoria de, de Memphis eh, sobre Oklahoma, por, por 73 puntos de diferencia. Sí, sí.
1: Por menos eh, obrado vi que alguno más los hacía volver andando. Bueno, eh, eh, profe, pon. Sí, claro, es evidente. Es que es. Bueno, es que no tiene, no tiene ningún. O sea, no tiene ningún sentido, sin quitar el mérito a Memphis, ¿eh? Perder por 70. Bueno, es que. Es igual. Eh, pon luz en la oscuridad, profesor. Eh, Ricky Rubio que le estamos dando todos muchas vueltas. Bueno, no le damos vueltas a lo que está haciendo, que yo creo que, que es eh, su temporada, en mayúsculas, leyendo y tirando más atrás, arrastrando desde aquel MVP en el eh, Mundial. Pero, Ricky Rubio, ¿se va a quedar donde bueno, está? Eh, ¿Qué puede pasar? ¿Hay que esperar? ¿Qué escenario o escenarios tenemos ahora mismo?
2: Bueno, primero de todo, eh, cuando hablas de poner luz a, a la oscuridad, me he acordado de un compañero, Carles Porta. que Total,
1: Por ahí viene, sí, señor.
2: Que sí, sí, sí. Que con su acento de Lleida siempre dice Posarendium a la Foscor. Sí, sí. Eh, bueno, pues Pre, premio, perdón, él.
1: Premio Ondas, sí, sí, y sí uno premio de los Onda, y Grandes programas, eh, sí, de la temporada pasada en, en el circuito catalán, en, en, en sí, Televisión señor, de Cataluña. Perdón sí, por la Gran
2: periodista, gran amigo y, y bueno, todo lo que te pueda decir. Bueno, pues vamos a poner luz a la, a la oscur no tanto a la oscuridad, sino yo creo que es más bien el deseo que tenemos todos de ver a Ricky Rubio en un equipo mejor que los Cleveland Cavaliers. Pero bueno, la realidad es que sí es cierto que cuando los Cavs adquieren a Ricky Rubio, estamos hablando en pasado, eh, pudieron llegar a plantearse la posibilidad, que tiene un salario muy alto, de hacerle lo que se llama un buyout, es decir, de comprar su su contrato y, y dejarle libre ahí sí que podría haber habido un interés, de, y de hecho lo había de los Golden State Warriors pero ahora no tiene ningún sentido desde el punto de vista eh, de los Cleveland Cavaliers el hacer el buyout el, el comprar el contrato de Ricky Rubio y dejarle marchar, primero porque no necesitan, eh, no necesitan liberar espacio salarial ya lo hicieron en, eh, cuando soltaron a Prince por lo tanto, están por debajo del tope salarial y no habrían. Una de las cosas por las que te quitas un contrato de la magnitud de Ricky, del de Ricky Rubio es para eh, liberar espacio salarial. No tiene sentido. Segunda posibilidad: que se lo hagas como un favor eh, a un jugador tan bueno como Ricky Rubio y tan respetado en la liga, como un favor si el equipo está eh, 7'63 en, en el registro no, eh, en el momento del deadline, en el momento de la fecha límite, tampoco es el caso porque los Cleveland Cavaliers están teniendo una buena temporada muy por encima de sus expectativas y Ricky Rubio todavía más por encima de las expectativas que recordemos al principio el equipo le marcó como una especie de instructor de Boy Scouts para los, para los buenísimos jugadores jóvenes que tiene Cleveland con esa premisa, pues uh, lo normal, y siempre salvaguardando el hecho de que en la NBA estás hoy en San Diego y mañana en Minnesota, como digo muchas veces, lo de, lo de San Diego lo digo por la temperatura, ya sé que no hay equipo en San Diego, pero se da mucho en béisbol, que siempre lo cuento, ¿no? Jugador que estaba en San Diego a 26 grados centígrados y su agente le comunica un traspaso a los gemelos de Minnesota a 26 pero bajo cero. Por lo tanto, esos 52 grados te hablan de cómo es el deporte profesional estadounidense. Es decir, hoy estás aquí y mañana puedes estar allá. Pero en condiciones normales de que iba a terminar la temporada con, con los Cleveland Cavaliers, porque ahora mismo se necesitan el uno al otro. No hay ninguna necesidad objetiva de, de que le dejen libre y compren su contrato y, y le dejen asequible para otro equipo. Y Por lo tanto, todos estos supuestos rumores de traspaso y toda esta noticia y tal, pues me parece más un deseo de la gente de que vaya a un equipo más sonoro como son los de Nestor Warriors que de la realidad. Escucho teniendo en cuenta, a Parra
3: de fondo, teniendo en cuenta que el equipo que suenan los Warriors. Eh, o sea, Como destino son los Warriors Habría que decir que Ricky a los Warriors Decir eso a día de hoy eh, A 7 de diciembre ya estamos grabando este programa Es un triple muy a lo carry, Como el que metió ayer al final del primer cuarto eh, Sobre la bocina desde la mitad de la cancha O sea, es un triple Que lo mismo luego los astros se cuadran Y termina en, en, en la bahía En San Francisco Pero a día de hoy eh, es un, un triple supremo Por dos motivos Primero, por lo que ha comentado el profe eh, porque Cleveland está mucho mejor de lo que cualquiera pudiera pensar a principio de temporada. Hasta hace tres días que han perdido los últimos dos encuentros, estaban... Eh... Quintos de la conferencia este, ahora están en la novena posición, pero es que eh, en una victoria subes seis puestos, que esa es otra. Estamos en una de las temporadas más igualadas eh, de los últimos años, hasta tal punto que entre el, el cuarto y el, y el décimo un décimo de, de conferencia hay dos partidos, dos partidos y medio eh, pasan las dos conferencias, o sea es igualadísimo. Entonces ganando tú un partido y perdiendo tu rival uno eh, subes seis puestos. Eh, teniendo en cuenta cómo está Cleveland es, y, y habiendo perdido a Colin Sexton Para toda la temporada Es inviable que se planteen el traspaso de Ricky A día de hoy eh, ¿Qué pasa? Cuando se vaya a cerrar el mercado de traspasos En febrero Cuando el all eh, Habrá que ver dónde está Cleveland Si Cleveland ha perdido de los 20 partidos siguientes, 18 Y está el, el décimo tercero en, en el este sin opciones siquiera De jugar play-in pues a lo mejor se pueden plantear un traspaso de Ricky al destino que sea. Pero a día de hoy decir que el Ricky suena para los Warriors es mentira. O sea, yo, lo, el profe es, eh, es mucho más eh, pulcro que yo. Yo lo digo directamente. Es mentira. O sea, el que diga eso miente cual veis ya aquí o como, como lo quieras decir pero vamos, miente <risa> eh, pero está, y luego hay que tener otra la, la otra derivada, o sea o la otra incógnita si quieres de la, de la ecuación que son los Warriors que tampoco nadie pensaba que los Warriors iban a estar a esas alturas de temporada después de 24 partidos con 20 victorias y 4 derrotas como mejor equipo de la liga empatado con Félix ¿a dónde metes a Ricky en los Warriors ahora mismo? en la rotación de los Warriors teniendo en cuenta que en 15-20 días vuelve el amigo Clay. Eh, eh, cómo está funcionando eh, el juego eh, exterior de los Warriors, eh, la aparición de, de Lijísimo, de Gary Payton eh, Jr., que le está sumando una capacidad defensiva que ha sorprendido a todos, a, al equipo de la Bahía Y que está siendo muy importante en la rotación de, de Steve Kerr eh, Ya no te hablo de Jordan Poole o de tal o sea, Es que hay demasiados jugadores para repartir minutos Teniendo en cuenta que cuando vuelva Clay Thompson Y por mucho que haya eh, eh, manejo de minutos en, en su vuelta Que lo habrá, evidentemente eh, 55 minutos de partido Se te van entre 55, 60 minutos de partido Se te van entre, entre Clay y, y Carrie, te quedan como mucho eh, 60, 28 minutos para rebarrir de todos los demás de, del backcourt a mí ¿qué quieres que te diga? O sea, es que, es lo, que te digo, lo que he dicho de primeras es un triple muy a lo de Stephen Curry desde el centro de la cancha a una mano eh, sobre la bocina que, que puede pasar en, en febrero pues a lo mejor se dan las cosas para que pase
4: uh -huh. pero a día
3: de hoy eh, eh, no se, no se cimenta ni se basa en nada más que en un rumor pasado, que es verdad que lo hubo eh, el día del draft o sea, el interés de los warriors pasado estuvo pero claro eh, hay intereses como también tuvieron en su día en Margasol, que es, es verdad que en su día los warriors estuvieron interesados en Margasol eh, eh, pero dejaron de estarlo. Pues, pues esto es lo mismo. Eh, tres, cuatro, cinco, seis meses después de que tuvieran ese interés en, en Ricky, yo creo que eh, el interés ha desaparecido, y tanto eh, por una franquicia como por la otra. Eh, no, no tiene mucho sentido hablar a, a 7 de diciembre de que Ricky se puede ir a los Warriors A ver si lamos
1: temas eh, Hablando de Stephen Curry, Parra eh, yo creo que hay que empezar a contar los partidos el máximo triplista histórico de la NBA es Ray Allen, ¿correcto? Sí eh, Faltan, bueno, nos estaba dieciséis o menos triples para que supere Stephen Curry a, a Ray Allen, con lo cual vayan contando ustedes los días.
3: Yo creo que en cuatro partidos o así se lo... Se lo se ventila ¿no? ¿Qué dirías sí. tú? Se yo lo creo ventila que, yo creo, Sí, tiene toda la pinta o sea, sí, el, sí. el tema de, de Curry que por cierto ha tenido eh, tres partidos malos en los últimos quince días que es algo muy raro en él. Cuando hablo malos, el Carrey termina siempre con 20 puntos hasta en un día malo, pero ha tenido dos días de, de 10, 12 puntos eh, y otro que hizo 20 y pico, pero con porcentajes de 4 de 27 y cosas así que son inusuales fatal, en el Carrey. Yo pero lo a Curry. En partidos normales eh, Anoche por ejemplo Tampoco jugó Gran cosa, jugó 31 minutos Hizo 31 puntos sí, sí. Eh, 7 de trece en triples Y es que se está manejando en esos números O sea, eh, Irse por encima de los 7 triples Es lo normal eh, En este Curry es esta temporada Que, que es, ya ha pasado directamente A, a jugarse el 90% de sus tiros Desde más allá del arco o sea, eh, Antes penetraba mucho más Ahora la penetración la hace para desatascar en ciertos momentos de, de los partidos o cuando se presenta una oportunidad pintiparada. Pero no, es, no lo alterna tanto como antes. Antes penetraba mucho más que ahora. Ahora se juega a triples y aparte es que es lo que, decía Steve Kerr, lo que dijo Steve Kerr hace seis o siete años. Eh, Tú me preguntas si los tiros de Stephen Curry son malos tiros. Pues sí, son malos tiros para el resto de los mortales. Pero como él los mete, pues para él son buenos tiros. Pues es lo que pasa, claro. que tira, tira cosas que son eh, impensables para el resto de los mortales, pero es que el colega las mete.
1: Eh, por cierto Margasol, Sol, que si teníamos alguna duda eh, impacto inmediato, rendimiento inmediato el animalito en 22 minutos con el básquet Girona 19 puntos, 16 rebotes, 39 de valoración pues si había alguna duda se ha convertido el MVP de la décima jornada de la Liga Le Poro. Vamos a ver. Van vale, a empezar a aparecer pancartas
3: en los pabellones de los foros diciendo Marc no se vale. Mark
1: <risa> no se vale, no se vale. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Piano, piano. Eh, que no le quiero quitar mérito, ¿eh? eh pero la diferencia era también eh, importante entre los dos equipos. Corta una racha de siete derrotas seguidas, pero esto hay que darle un poquito más de margen. Eh, pero bueno, eh, es una muy buena noticia que se vuelva a sentir aquello que decimos que es un tópico, pero una realidad, jugador de baloncesto, y que y que juegue donde donde le dé la gana, porque además es su equipo. Es decir, la felicidad de la gente, verla es maravilloso. Eh, la última de Miguel Ángel Paniagua, por favor, profe.
2: El COVID, desgraciadamente, está rampante en, en el, entre los jugadores de la NBA otra vez, teniendo en cuenta además que están vacunados, se achaca a la variante Omicron, eh, que es más contagiosa parece ser, bueno parece ser no es más contagiosa y la NBA ha instituido el 17 de diciembre como fecha tope para el uh, pinchazo adicional es decir, el pinchazo de refuerzo para el que tiene uno es el segundo pinchazo y para el que tiene las dos un tercer pinchazo mandatorio y obligatorio y si no prueba diaria eh, negativa de, de, eh, para eh, para probar la negatividad de, de coronavirus, ¿no? de que eres negativo a coronavirus. Hay una gran preocupación en la NBA por pues, el aumento, y además van, como, si os dais cuenta, van con cuentagotas, es decir, hoy está H. Smith, mañana nos anuncian que está Batum, aunque Batum ha salido de, de los protocolos ya, pero hay un montón de jugadores que están bajo sospecha. También hubo el, el fiasco de LeBron James con un falso positivo, pero el COVID está rampante otra vez y eh, la NBA ya da un martillazo eh, encima de la mesa y dice que el 17 de diciembre todo el mundo tiene que tener el pinchazo de refuerzo, el que tiene uno que se ponga el segundo, el que tiene dos que se ponga el tercero y si no prueba diaria de, de negatividad para demostrar que está libre de, del virus, pero hay una honda preocupación y eso es extensible además, estamos hablando del círculo concéntrico del, del microcosmos de la NBA, pero... La preocupación se extiende, creedme, al a país, a Estados Unidos, porque ya sabéis que tengo bastantes amigos en Nueva York, de cuando dejé allí, de, de amigos en Nueva York, de cuando trabajé en la Gran Manzana, y um, el, el gobernador, el gobierno del, del estado de Nueva York ya pone como mandatoria la vacunación para empresas privadas también. Eh, ya no solamente servidores públicos, empleados públicos, sino para empresas privadas. Por lo tanto, gran preocupación en la NBA, pero martillazo de Adam Silver encima de la mesa, 17 de diciembre, todo el mundo con refuerzo de vacuna o, si no, a meterle el, el isopo por la nariz a diario. Bueno
3: El último que ha entrado Ha sido Demar de Roussan eh, En protocolo COVID Que es uno de los jugadores Que estaba Pues yo diría que top 5 En, en la lucha por el MVP Está realizando una temporada Con, con Chicago eh, Descomunal Está siendo La estrella Entre las diversas Estrellas que tiene eh, Chicago eh, Con San Lavín, Con eh, Con Busevich Con, con Lonzo Bolsa. O sea Un equipo que, que está haciendo Una gran temporada eh, El mejor de todos Está siendo De Roussan Y ha entrado En protocolo COVID Y es lo que dice, el profe, es que raro es el día en el que no hay uno o dos jugadores eh, que aparecen afectados por esto en, en, la, en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta que en Biz, por ejemplo, lo pasó, estuvo veintipico días eh, fuera y en su primera eh, ronda de prensa, eh, tras perder contra, contra Minnesota, vino a decir que lo. Pasó tan mal que pensó que no salía de esta. O sea, que, eh, que también hay jugadores a los que les afecta fuerte eh, el COVID. Que no no es todo como Kevin Durán, por ejemplo, que lo pasó asintomático y jugando a la playa en su casa. Que hay algunos a los que eh, sí les pasa eh, factura. o sea Veremos a ver cómo evoluciona esto, porque evidentemente es un punto de preocupación para la Liga.
1: Pero... Uh -huh. eh, Parra, eh, vamos cerrando. A ver, eh, premios del mes, ¿qué teníamos?
3: Pues los jugadores del mes de octubre De lo que es un juego de octubre y de noviembre eh, Sin muchas... O sea, no, no había mucha duda al respecto tampoco En el este Kevin Durán Y en el oeste Stephen Curry Que son los dos máximos favoritos al, al MVP a día de hoy eh, Yo apuntaría también a Antetokounmpo Lo que pasa es que dar tres seguidos eh, Creo que va a ser complicado que se lo den a griego Por mucho que haga este año Y, y luego los del Rookie eh, que ha sido para Giddy Para el australiano de precisamente de Oklahoma eh, El que fuera elegido el Número 6 del draft Que, que llamaban el, el Donchich australiano Porque es un base alto de, de 2-3 eh, Que dirige el juego Anota, rebotea Tiene el concepto de juego parecido al de Donchich Sin llegar a esa, a esa brillantez Pues ha sido el, el primer rookie En el, en el oeste Y Ivan eh, Mowley, Precisamente el compañero de Ricky eh, el de Se ha llevado el del Este eh, Imponiéndose a Scotty Que empezó muy bien con Toronto La temporada, para mí fue el, el rookie Que mejor empezó de todos Pero la verdad es que eh, Mubli eh, Por mucho que se haya perdido En las últimas semanas eh, 3 cuatro partidos eh, Está haciendo un temporadón Demostrando que tiene una calidad suprema Yo le, le vi jugar eh, Bastantes partidos eh, universitarios Y me parecía bueno Pues yo le veo un crecimiento Descomunal de conceptos de juego y me llama la atención por lo que hablamos siempre, de que en la NBA no se entrena mucho, de que no hay mucho tiempo para, eh, para mejoras individuales eh, a nivel técnica de juego y, y tal. Y, y yo sí si le veo una mejora en, en lectura, en, aproxima, en aproximación a la, a la canasta, en maneras de anotar... ¿Hay algún americano que le asemeja a Anthony Davis...? que a mí me parecen palabras mayores y, y es demasiado pronto aparte eh, Davis a la edad de Mubli eh, era el mejor jugador de, de su edad de, de calle o sea, era fue número uno del draft indiscutible y, y era tal pero a mí sí me recuerda bastante a un jugador de, del tipo Chris Voss que estamos hablando de un tipo también que ha sido el Star y que es un, un que ha sido un grandísimo jugador
1: Uh -huh. eh, ¿Tienes por ahí partidos de la semana, Parra?
3: Pues hay partidos muy chulos, mira, empezando por la madrugada próxima, eh, el, este martes al miércoles, juega los Mavericks de Donchis Don contra los New Jersey Nets, los New Jersey, ojo, ojo, ojo con esto. No, no, muy vintage. Muy Brooklyn vintage. Nets No, te, por culpa de la camiseta eh. Como ya las camisetas de hace 20 años Pues uno se emociona eh, Y luego el Lakers-Celtic eh, La vuelta de, del partido que se jugó hace unas semanas Que se llevaron de palizón eh, los de Boston Pues ahora es en el, en el staple Luego el miércoles los Heat eh, reciben a los Bucks Los Heat que también están teniendo un montón de problemas con, con las lesiones eh, Los Bucks con Demarcus Cousins eh, Fichaje de la última semana eh, Que veremos a ver lo que aporta De momento está sumando... Eh, para, los de, para los de Wisconsin El jueves hay un Sixers Jazz eh, Ojito como juegan los Jazz también al baloncesto El otro día el partido con, con Cleveland eh, Que ganaron a los de Ricky por un punto Estuvo chulísimo El viernes hay un Suns Celtics Y el sábado me quedo con el Sixers Warriors a, a, a los Warriors hay que verlos todo lo que se pueda ya no solo por Cardi que es una maravilla sino por el baloncesto que, que practican ahí hay, hay tres equipos eh, que por baloncesto eh, hay que verlos todo lo que se pueda y son los tres primeros de, del oeste que son los Warriors eh, los Félix Suns y los Utah Jazz que para mí son los tres equipos que mejor baloncesto practican en lo que va de temporada
1: pues dicho que da es un placer hablar y sobre todo escucharlos cada semana profesor abrazo fuerte desde la distancia cuídate mucho
2: un abrazo.
1: Gracias, Miguel Ángel. También tú, eh, Parra. Abrazo, abrazo, abrazo fuerte y cuídate.
3: Abrazo fuerte, cuidarse.
1: Venga, seguimos. Showtime. Bueno, todavía quedan más cosas aquí en Showtime, después el Supermanager, más historias, pero el diario de un jugador en la Leporo, que sabéis que esta temporada acompañamos en esa aventura al Movistar Estudiantes, y es un diario muy especial, porque, bueno, hablando de regresos, ha vuelto a la competición después del parón por selecciones, está lo de arriba con el Movistar líder, pero Unicaja Bancoviedo siguiendo de cerca al, al conjunto estudiantil, y ojo, ojo que va a haber cambios, hablamos de cambios ¿eh? en el supermanager ojo que va a haber cambios también en esta sección no digo más, a ver que está, está un ilustre con nosotros Javier Virán, hola, ¿cómo
5: estás? Hola, buenas Buenas, ¿qué tal estáis? bueno, después de dos semanas de, de parón, aquí estoy de vuelta, con muy buenas noticias, la primera, conseguimos la novena victoria en casa y la segunda, que después de un mes, pues volví a jugar, que para mí, que se esté haciendo este este diario era muy importante porque ya tenía bastante, bastante mono y sobre todo bueno, quería recuperar sensaciones y no recaer. Así que, bueno, eh, doble, doble victoria. Y además, pues llenamos un poquito más el Within Center, creo que fueron 8.300, 8.400 personas que se van animando cada domingo cada dos domingos a, a apoyarnos y que cada vez se está anotando pues está más. Y eso es imprescindible para, para lo que viene, que es un, un mes muy duro, en el que jugamos contra pues, prácticamente cinco de los ocho primeros o por ahí y, y luego para la segunda vuelta que, que es fundamental para lograr el ascenso, así que bueno, ojalá se vaya sumando más gente y, y estén disfrutando con nosotros y los resultados acompañen Bueno, yo ya he estado casi un mes enviándos un poco eh, contándos un poco cómo es la, la semana con el equipo cómo han sido los, los partidos, cómo fue mi lesión que, que coincidió y ahora creo que es el turno de que lo haga otro compañero. Y qué mejor que un exjugador de Valladolid, que fue nuestro último partido, un exjugador de Granada, que es nuestro próximo partido, que os podrá contar pues, cómo está siendo esta semana y las sensaciones del partido ante un Granada, que, que nos lo pondrá muy difícil. Así que, bueno, eh, os dejo en manos del gran Nacho Martín. Disfrutad de él, que es un crack. Y nada... Que volveremos a hablar seguro Un abrazo a todos y espero que os haya gustado este diario Adiós
1: en Showtime el manager ya está en este estudio José Luis Gil. Gil, ¿cómo estás?
4: Mejor, muy buenas. Aquí Hombre, estamos, aquí estamos. Es esa palabra... Estoy tenso, estoy expectante. Es, ¿eh? Mira, voy a repetir pasan una... Cositas viernes, ¿eh? Pasan cositas el viernes, pasan
1: cositas. Voy sí, a repetir sí, una sí, frase sí, que sí, he dicho sí, con Paniagua. Sí. Nos vas a traer luz, vas a poner luz en la oscuridad.
4: <risa> <Venga>. <risa> Como decía el chiste, apúnteme el bombín que también <risa> me falta. Porque le, Te digo una cosa... <risa>
1: En Lo del traspaso de Ricky Rubio hay que poner Ruth. Pero lo del
4: Superman no hay que poner Ruth. Bueno, hay que alumbrar oye, un campo. Hay a, ahí al fondo. Puntuación. Ahí al fondo, no ahí te, al fondo está la salida del túnel. Sí. 152 Muy con, bien, ¡Ah! Muy bien. Dije que iban a cambiar cosas. Sí, 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 sí. Dije que iban a cambiar cosas. Hombre, a ver. Dijiste que no ibas a tocar. A ver, no es para tirar. No, no es para tirar cohetes. Sí. Pero bueno. En una jornada donde el ganador de la jornada es, ha hecho 187 puntos, hombre. acabar con 152 Muy bien. En, la, en el puesto 42 de la jornada de nuestra liga, son bro, brotes verdes, si lo quieres denominar Oye, así, eh, brotes eh, verdes. Dime qué equipo llevas. O sea, no tocar, no to... niño no toques, niño no toques, parece ser que es la clave, hombre. Alguna cosita hicimos. Pero bueno. A ver, bases. Jugamos la pasada jornada con Fitipaldo y Jason Granger.
1: Ah, ¿te acuerdas que
4: hablamos de.? Eh, ¿Te acuerdas Granger? que te dije que Basconia? Ahí te has llevado
1: iría, un 20% bueno. Iría eh.
4: para arriba. ¿Te acuerdas que te dije que Basconia iría sí, para arriba, sí, eh? Sí. Aleros, Sedekerskis, ganó, López Arostegui y Butel. Si Butel no hubiera acabado con menos dos hombre mucha gente también hubiera ido para arriba ver, es lo que nos eh, ha...
1: eh, vamos a eh, 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 vamos a revelar una eh, interioridad eh, el gran objetivo de la temporada es ganar una jornada de nuestra liga claro
4: eh, ah, ese es el gran, objetivo. Es el gran objetivo son los deberes que me pones
1: Sí, sí, por supuesto
4: Vale, espérate voy a, ¿Ves esta hoja aquí? Yo la firmo en blanco Tú pones el texto Y haz lo que te dé la gana y, al, y que sea lo que Dios a quiera Haz lo que te dé la gana Efectivamente Y si sale con Barbasón Antonio, Y si no la... Ha la dicho concesión. usted los interiores No, no he dicho los interiores Tu amigo, tu hermano, tu protegido Bojan Dublevich Chima Moniki. Eddie Tavares y Van Muy
1: bien. O sea, que, que ibas jugaran... a llevar eh, todo Basconia al ritmo que llevabas.
4: No, 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 no. no. Todo Basconia no. No, todo Basconia no, porque, porque las nuevas tablas de la ley sí. me siguen sugiriendo el nombre de Ante Tomics. Pero yo es que ya, ya os lo he dicho alguna otra vez. Con Ante tomic tengo ese problema de que le pongo y pincha. Y pincha. Y no le pongo y, y, y 36. Sí, claro. Sí. Es, que, es que es un poco. Pero no sé, hombre. Oh, por cierto. Suerte, suerte que por cupo de cambios no pude repescar a Yannan Musa, porque si no hubiéramos tenido, se nos hubiera ido la hora, definitivamente.
1: Escuche usted eh, cosas, eso, de, cosas del reloj. Que, imponderables de la vida. Eh, y, pero... y fíjense que eh, no acabó la, la jornada, si no, bueno, es igual.
4: No, pero, no pero, pero eso está bien, porque yo creo que hay que darle una, una vueltecita al reglamento del supermanager para este tipo de imponderables porque claro ya era el último partido
1: estás diciendo que tiene que hacer deberes Pablo Malo de Molina and Co
4: hombre yo creo que es una situación que invita a la reflexión era el último partido sí, sí. con lo cual gente que llevara a Janan Musa o gente que llevara a jugadores de Bilbao y de bregán ya no tenían opción de, de rectificar no tenían opción a cambio hay que reflexionar, bien, hay que darle bien. una vuelta a esa a esa circunstancia.
1: Eh, clasificación de la jornada y de la general, que es muy importante. Clasificación de la
4: general, líder, una semana más, nuestro amigo No hay quien me gane 1996 puntos. Ahora mirás que es el mismo de la general general de... No le de... he mirado, la general ah. no quiero echarle el gafe, pero bueno, es que me he ilusionado tanto viéndome el 256. O sea, estamos tan honrados
1: que un participante de nuestra liga sea, haya sido
4: haya sido. El sea, vaya, líder vaya de la
1: general mundial del supermanager. De toda la
4: general, pues no, no es el líder es de la general general general. Ya agafaste al... Está el quinto en la general general bien, general.
1: Bien. Solo tiene, solo
4: tiene a cuatro por delante. Top 5. Tiene cinco. a Facu Chapu. Vamos contigo. Facu Chapu, eh. Facu Chapu. Facu Chapu. Facu Chapu es Gran equipo este. Muy bien. Como eh, no vas a tocar nada... Voy a tocar poquita Poquito. cosa. Igual no, cambio algo... A de... Vamos a ver... Ten en cuenta po... que hay un clásico, eh. Hay un viernes... Sí, tenemos ahí un viernes que puede ser un viernes negro, eh. O Depende como si es... lo mismo. Si es un viernes blanco o un viernes negro. Negro, ¿eh? vamos a ver. O azulgrana. Oye, no. Pero el, el para ti el azulgrana eh, es negro. Un ¿no? nuevo debuta ya o no, verdad?
1: Gracias, eh, gracias Gil Cuídate mucho.
4: Hasta la eh, próxima. Vamos a ir
1: cerrando el programa. Adiós. Dale. Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Es curioso, él ha empezado un técnico y lo ha acabado otro. De Sergio López a Jorge Martínez.
4: Jorge Martínez. Ahí está
1: el maquinillo de Showtime sonando a la perfección, renovándose semana a semana. Volvemos al juego. Y recordad que salimos habitualmente los martes, pero que en www.cope.es, nuestra web chula, renovada, buscáis nuestro espacio de Showtime, el programa de baloncesto de esta casa, nos encontráis, nos descargáis, nos escucháis, o nos escucháis y nos descargáis, como queráis, porque esta es una de las facilidades que da este programa. También nos podéis buscar en los principales kioscos y portales de descarga, caso de iTunes o de iBox Recordad que cuando salgáis, cerrad, que hace frío, mucha prudencia... Y feliz semana de baloncesto. Adiós.